0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《喜塔尔的骆驼》。故宫南三左。挨近消防站的空地上，有一张乒乓球台，那是故宫里唯一的运动场地。没办法，每座宫殿都是宝贝的不得了的建筑，所以篮球啊、足球啊、棒球啊这些有可能砸坏东西的运动设施，都不可能出现在故宫里。午休的时候，经常有人在那里打乒乓球。我和杨永乐无聊的时候也会去打，不过我们没有球拍每次都要去别人的办公室里借。难得赶上一个初冬里没有风的好天气，我和杨永乐决定来场乒乓球赛。我们很快就借到了球拍。却没有接到球，去宫廷部碰碰运气吧。”杨永乐说，“大刘叔叔他们经常打乒乓球。宫廷部办公室的院门关得紧紧的，这可难不倒我们，因为这里的院门用的都是密码锁，而杨永乐知道大多数办公室的密码。”门咔的一声打开了，院子里一个人都没有，办公室也看不到人影，大家可能去仓库了。我猜到，我们还是去别的地方接球吧。我刚要离开，却被杨永乐拉住了。既然都来了，怎么也要去大刘叔叔的办公桌上找找看。这怎么行？我有些犹豫，别担心，跟我来吧。说完，他轻手轻脚的走进了办公室，活像个小偷。大刘叔叔的办公桌靠近窗户，桌子上乱七八糟的。窗外的阳光正好照在一个橙黄色的小圆球上，我就知道。大刘叔叔这里一定有乒乓球。杨永乐兴奋地拿起了小球，我的眼睛却被其他的东西吸引了。这是什么？杂乱的办公桌上摆着一个正方形的大木盘，木盘上的格子里装着一些小巧的彩色木雕。有穿着红色袍子的蒙古士兵小人有穿着金色袍子的骑马武士，有小巧的马拉战车，有一脸凶相的狮子，有高头大马，有长着驼峰的骆驼。这是蒙古象棋。杨永乐捏起了一枚狮子棋子。别动！我打了下他的手，他也觉得自己有点过分，赶紧把棋子放回了木盘。估计要展出，所以这幅象棋才会被取出来放在这里。杨永乐说：“我还是第一次听说蒙古象棋。”我瞪大眼睛看着这些雕刻精致的棋子。无论是中国象棋还是国际象棋的棋子，都没有这些棋子好看。蒙古象棋是世界上最古老的棋类之一。我看过的一本书上说，早在契丹王朝的时候，人们就开始玩蒙古象棋了。蒙古象棋在清朝皇宫里很流行，听说道光皇帝。就特别喜欢和蒙古族的大臣们下蒙古象棋，你会玩吗？我问杨永乐，他摇了摇头，我没学过。听说玩法和国际象棋有点相似，不过现在故宫里应该没人会玩了。走吧，我们去打乒乓球。等等，我叫住他，你看。这里好像少了一颗棋子，木盘中有一个格子是空着的，格子勾勒出了一只骆驼的轮廓，可能是送去修复了。杨永乐催促我说：“走吧，要不一会儿乒乓球台被别人占了，又要等上半天。”我点点头，跟在他后面。走出了宫廷部的小院从大刘叔叔那里拿来的乒乓球特别好用，弹得高，飞得稳，打在球拍上砰砰作响。好球，真是好球！杨永乐兴冲冲地说：“我俩的比赛越来越激烈，一个球居然打了十多个回合。”都分不出谁输谁赢，杨永乐兴奋得满脸通红，我也满头是汗，都在想这个球上赢了对方。夕阳正在下沉，一切都被笼罩在橙黄色的光线里，乒乓球台、球拍，就连脚下的地面都变成了橙黄色。而那颗本来就是橙黄色的乒乓球，颜色变得格外鲜艳。杨永乐一个大力扣杀，乒乓球弹到桌面上的一瞬间，就像被打爆了一样，突然炸开了。黄色的细沙从里面喷涌而出，像瀑布一样从桌面上刷刷流到地面上。不一会儿，我们脚下的石砖地就被沙子覆盖了，乒乓球台陷在了软绵绵的沙子里，周围的宫殿呐、啊、消防站呐、啊、停车场啊，这一切都在沙子滚出来的瞬间忽然消失了。我和杨永乐吃惊的发现，我们已经不在故宫里了。我们的四周变成了一片望不到边际的黄色沙漠，红色的太阳让天空变成了玫瑰色，脚下的沙子被阳光晒得滚烫。这是怎么回事杨永乐的嘴巴张得老大，难道那个乒乓球有魔法？我呆呆地看着四周，说：“乒乓球有魔法，这也太夸张了吧！”杨永乐忽然把脸扭向一边，看有什么东西过来了。什么东西、啊？我紧张地问。好像，好像是一只骆驼。骆驼？我顺着他指的方向看去。远远的沙丘上，真的有一个小小的骆驼身影，正摇摇晃晃的朝我们的方向走来。一阵热乎乎的风吹过，传来了清脆的叮铃叮铃声。不用猜，我也知道，那是骆驼脖子上的驼铃发出的声音。这是幻觉吗？我揉了揉眼睛。但无论怎么揉，眼前仍然是沙漠和孤零零的骆驼的身影。不知道啊，杨永乐望着那只骆驼说：“你不觉得奇怪吗？这么大的沙漠里，咱们只有一只骆驼？电视里播放的穿越沙漠的场景中，商人们都会带着几十只骆驼组成的驼队呀、啊。”也许是只野骆驼，我猜。野骆驼怎么会有驼铃？它肯定是有主人的。没准儿是他和驼队走散了，或者主人死在沙漠里了。听他这么一说，我起了一身鸡皮疙瘩。他的主人不会是渴死的吧？有可能。杨永乐。面无表情地说：“也可能是遭遇了强盗。《阿里巴巴与四十大盗》里不是写了吗？沙漠里经常会有抢劫商队的强盗。失去主人的骆驼会怎么样呢？”我问。“时间久了，肯定会在沙漠里渴死，或者是饿死。但听说也有特别聪明的骆驼，可以穿越沙漠。”找到回家的路，我开始可怜那只骆驼了。我们过去看看它吧。杨永乐点了点头。我们刚准备迎着骆驼走过去，却听到了更奇怪的声音。不知道是从哪个方向传来了狮子愤怒的吼声，声音似乎离我们很远。在狮吼声中。还夹杂着人声和叮叮当当兵器碰撞的声音，我们立刻停住了脚步。发生什么事情了？不会是你说的强盗们追来了吧？我恐惧的看着沙漠深处，运气不会那么差吧？杨永乐说：“我觉得头有点晕，可能是中暑了。”说着，他在我面前慢慢的倒了下来。我蹲到他身边，也突然感觉到一阵晕眩。在我模糊的视线里，骆驼变成了消防站的侧门，一望无际的沙漠无声无息的消失了。乒乓球台上。橙黄色的乒乓球跳得老高，一下子打到了我的鼻子上。哎呦！我仿佛突然从梦中醒来，睁开了眼睛。杨永乐坐了起来，使劲儿眨了眨眼睛。结束了？我们看到的只是幻觉吗？我问他。杨永乐摇摇,摇头，不知道。不过就算是幻觉。也不能这么结束吧，我们还没有弄清楚沙漠里到底发生了什么。听声音，应该不是什么好事情。天已经黑了，四周一片昏暗，乒乓球是打不成了。要不要把乒乓球还回去呢？我和杨永乐都有一些犹豫。反正这时候，大刘叔叔也下班了吧？杨永乐说：“我们等他上班后再把球还给他吧。我们知道，这样一直拿着别人的东西，连招呼都不打，是不对的。但是在把乒乓球的秘密弄清楚之前，我们谁也不想把它还回去。”第二天是星期六，我一大早就跑到了乒乓球台前，发现杨永乐。站在那里发呆，哈，原来我们的心情是一样的呀！沙漠中传来了奇怪的厮杀声，就像一部没有放完的电影，让人忍不住想知道下面还会发生什么。再试一次怎么样？杨永乐提议。我立刻点了点头。我们并不确定怎样才能让乒乓球的魔法重现。只能一个劲儿地打，等着那片沙漠自己冒出来。所以，我们很小心地挥动着球拍，就怕还没有等到沙漠出来，球就中断了。不知道打了多少个回合，乒乓球又“噗”的一声炸开了，黄色的沙子包围了一切。不一会儿，我们脚下的石砖变成了滚热的沙子，那片无边的沙漠再次出现在了我们眼前。这次，骆驼离我们近了一些，驼铃声更加清晰了。很快，我们就又听到了狮子的吼声和兵器的碰撞声。顺着声音传来的方向。我们看到远处的沙漠中扬起了橙色的烟雾，那里应该就是战场。杨永乐大声叫道：“我们去看看吧！”太远了，我摇摇头。别忘了，我们在沙漠里没有带水和食物，万一回不来会没命的。耳边的驼铃声渐渐大了起来，我眯着眼睛看过去。不知道什么时候，骆驼已经跑到了我们面前。它有一双湿润的眼睛，一对长长的睫毛，看起来很温驯。有办法了！杨永乐仰着头看着骆驼说：“我们骑骆驼过去怎么样？如果有危险，还可以随时逃跑。可是我也不会骑骆驼呀。”我也没骑过，应该和骑马差不多吧。说着，杨永乐走到骆驼面前，轻轻抚摸它的脖子。没想到，骆驼在他抚摸下，居然跪了下来。它卧在地上，似乎正邀请我们骑上去。杨永乐没有犹豫，他扶着前面的驼峰，抬起腿跨到了骆驼的背上。随后，他招呼我：“快坐到我后面。”我走过去，抓住他的手，用力跨过驼峰，坐到他的身后。杨永乐轻轻踢了一下骆驼的肚子，骆驼摇摇晃晃地站了起来，然后就一路小跑，朝着尘土飞扬的地方跑去。热风呼呼地从我的耳边刮过。沙漠上方的天空是一片烟一样的淡紫色。不知道跑了多久，骆驼终于跑到了黄色的沙城中。杨永乐说的没错，真的是一处战场啊！穿着红袍的士兵和穿着黄袍的士兵滚成了一团。不远处还有两个骑马的武士也在厮杀。两列马拉的战车正在各自的阵营中穿梭着，混乱一片。沙丘上有士兵的尸体，也有骆驼和马的尸体。我和杨永乐早被这骇人的场面吓呆了，没有人注意到我们的出现，直到一个穿红袍的士兵倒在了我们的骆驼前面。你，你没事吧？杨永乐的声音都变了，勉强弯了腰问：“发生什么事儿了？”士兵微微的睁开眼睛，干裂的嘴唇哆嗦了几下，“西塔尔。”然后他一歪头，再没有了动静。天哪！他是死了吗？这是第一次有人死在我面前，我吓坏了。浑身颤抖的，如风中的树叶。快，快离开这里！我尖叫道，催促杨永乐。杨永乐也被吓破了胆，他使劲儿踢了一下骆驼的肚子，骆驼就飞快地跑了起来。然而，身穿黄色袍子的士兵们发现了我们，他们紧紧追在我们身后。手里的武器闪闪发亮，糟糕，要没命了！我的后背冒起了一股寒气，不知道泡了多久，骆驼忽然一下被身后追上来的骑兵刺中了，他倒了下来，喘着粗气儿。我和杨永乐也摔在了沙子上，就在那一刹那间。我们身下的沙漠忽然像大海退潮一样消退，风声瞬间止住了，四下里让人难以置信的安静了下来。与此同时，我和杨永乐又一次失去了知觉。在睁开眼睛时，我和杨永乐都躺在乒乓球台的旁边。橙黄色的乒乓球不见了，我们身边却多了一枚木刻的骆驼棋子。杨永乐拿起了那枚骆驼棋子，仔细打量，怎么看起来这么眼熟啊？这不会就是咱们刚才骑的那批骆驼吧？就是那批骆驼呀！你看它身上还有被箭刺中的痕迹呢。我认出来了，他不就是蒙古象棋中少的那枚棋子吗？还真是，杨永乐也想起来了，怪不得我在沙漠里就觉得他眼熟，他怎么会出现在这里呢？我仔细想了想，那个乒乓球会不会就是他变的？他有这个本事吗？杨永乐捏着骆驼棋子，把它举在了阳光下照了照。骆驼棋子一动不动，和一枚普通的木头棋子儿没什么两样。无论是不是他变的，我们最好都赶紧把它送回去。我站起来说：“要是被发现了，他们会以为是我们偷走玩的。”你说的对。杨永乐一下子跳起来，必须在有人发现前把他送回去。我们跑到宫廷部的办公室。今天是周六，没人上班。大刘叔叔的办公桌上那副蒙古象棋保持着昨天的样子，安静地摆在桌面上。杨永乐小心翼翼地把骆驼棋子放回木盘。果然，骆驼棋子放在空格子里，大小正合适。走吧，我催促他。等等，小雨，你看，这些不就是我们看到的在沙漠里的士兵吗？他指着木盘上的棋子。我走到桌子前，看着红袍士兵和黄袍士兵的棋子，真的。他们和我们在沙漠里看到的士兵一模一样，但是我还是有点想不明白，那个死去的士兵所说的“希塔尔”又是什么意思呢？不知道，不过我应该能查到。离开宫廷部后，我回到妈妈的办公室补觉，可能是因为在沙漠里跑累了。这一觉，我睡得特别的香甜，一直睡到周五我才迷迷糊糊的醒来。我还没钻出被窝，杨永乐就急匆匆地闯了进来。小雨，我查到了“喜塔尔”的意思了。他的脸上挂着得意的微笑。什么意思？我一下子清醒了。“喜塔尔”在蒙古语里。就是蒙古象棋的意思。难道我们闯进的沙漠，我们闯进的沙漠就是蒙古象棋的棋盘呐、啊？好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第五章《天生冤家》。小朋友们，晚安。